0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou Luiz Felipe e farei uma canção sobre o quanto eu desbravei a vida. Saindo do Rio de Janeiro pra vir para São Paulo. Foi uma aventura,
2: no tanto. Isso dá uma canção. Uau,
0: cara. o cara pegou o facão, viu uma árvore do lado dele e comprou a passagem pro ônibus. Que, que cara bom.
3: Com certeza. Grande morbagato moderno, né?
2: <risos> Eu sou o André Castilho e faria uma canção sobre a lei da surpresa. Mano, você promete um bagulho que você não sabe o que é. Que é coisa mais épica que essa?
0: É doideira mesmo, e eu sou o James Paris e eu faria uma canção sobre uma vida tranquila num barco e um laguinho, todo dia pescando. E é isso.
2: Enquanto, o mundo, enquanto o mundo é destruído ao seu redor.
0: Ah, eu não sei do que vai acontecer no mundo não, não vou nem abrir as notícias no meu barquinho, sem internet.
4: Boa. Oi gente, eu sou a Gabi e eu faria uma canção sobre uma aventura... E aquelas canções de algo que eu vivi na minha vida, que meus filhos vão cantar depois os filhos dos meus filhos, em volta da fogueira. E aí a história vai passar de geração para geração. Faria uma música sobre isso.
2: E qual aventura?
4: Não, não faria sobre uma aventura minha, talvez, ah, agora. Tá, tá bom. Faria sobre uma história específica.
3: Eu sou Carlos Peleran e eu faria uma canção da época que eu fui para Bolívia e a gente visitou uma cidade onde não chovia um ano. E choveu quando a gente estava lá Então eu Maria de manda Chuva E faria uma canção épica dessa viagem
0: Ô louco, que da hora Não sei se os moradores gostaram tanto disso Gostaram? Não sei
3: Eles gostaram, mas depois reclamaram que alagou tudo Então teria que fazer outra canção Nossa. pra parar
0: de chover Mas aí fica ah, pra outro Ainda bem vendu. que não chove então A cidade não está preparada pra isso Mas entre criaturas fantásticas Lendas do folclore polonês Tem um pouquinho de política internacional também Hoje nós vamos falar dos caçadores que matam criaturas e que ganham uma moedinha com isso aí. Hoje vamos falar
2: sobre The Witcher. E dois avisos muito importantes. Primeiro lugar, esse produto, tudo dele, série, filme, livro, tudo, 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 e jogo também, é para maior de 18 anos. Por isso, se você não tem essa idade, saiba que os livros, séries e jogos sobre os quais falaremos aqui tratam de animais falantes fofinhos e educativos e não serão interessantes para a sua idade. Então, não. Nós não lemos os livros. Esse é o segundo ponto. Quer dizer, eu e o James, a gente não leu. Mas a Gabi e o Carlos leram. Então, a gente vai falar aqui principalmente da série. O filme de animação, dos jogos, dos quadrinhos. Mas aí a gente vai falar dos livros também. Mas vocês nem leram todos os livros também, né? O... Os seus dois.
4: Infelizmente não, ainda.
2: É, o. Ainda não. Mas o Douglas leu, mas ele não pôde participar, né? O Douglas, marido da Gabi. Mas mais ele, ele vai. Ele vai curtir, ele vai curtir esse, esse programa aqui.
0: Ele estará comentando nos comentários do podcast e via Instagram todos os nossos erros. Não se preocupe. Não, <risos> Esse... Agora
4: que tem eu, né? Ele não vai deixar de me ouvir, gente ó.
2: Ah, que bonitinho <risos> oh, Que graça Bom, é o seguinte é, O The Witcher, é, achei, eu tinha ouvido falar do jogo é, sou, Eu nunca joguei o jogo Mas eu já tinha visto alguma coisa é, Eu lembro de ter visto assim Meu filho tava do meu lado E aí eu vi o jogo assim E vi uma cena que eu tive que tirar meu filho de perto <risos> do Quando tava passando o jogo E aí Beleza, mas eu vi, achei interessante aquele cara de cabelo branco Eu falei, nossa, que, que personagem interessante, né Cabelo comprido, branco, tal, não sei o que Aí eu ouvi falar da série, né Que a série ia aparecer na Netflix E depois é, fui dar uma olhada nos livros Achei muito interessante Na verdade é um material bem é, antigo, assim Dos anos 90, na verdade dos anos 80, né Começou, depois a gente até fala Sobre quando que começou aí a ser escrito, tudo Mas começou como livro, depois virou Chegou a virar série, polonesa, aí virou jogo, aí depois virou tudo assim, mas eu conheci desse jeito e achei interessante, né, porque alguém pode pensar, é o Game of Thrones da Netflix, né, só que foi escrito mais ou menos na mesma época. Então, tanto The Witcher quanto Game of Thrones, eles inauguraram uma época da, ou melhor, um estilo da literatura fantástica que, que é épico ao mesmo tempo que tem o um, um hiperrealismo, assim, né? O, os personagens, eles não são necessariamente bons e nobres. E quem é bom e nobre, muitas vezes, se dá mal. Então, é, é, um, é um outro tipo de pensamento, mais inserido dentro da literatura fantástica, né? Com monstros e tal. A gente falou recentemente de Crônicas de Narnia e Senhor dos Anéis, que segue mais a literatura épica, né? Da, das pessoas honradas... Né, apesar de ter muita humanidade nos personagens de ambos, né, você tem um traidor no Crônicas de Narnia, você tem também algumas situações muito difíceis que os personagens passam e, e que foram as expectativas no Senhor dos Anéis, mas o The Witcher e o Game of Thrones, eles levam isso a um outro extremo. Vocês não concordam comigo? Concordo. Ah, que beleza. Não, eu,
0: vou, eu vou até <risos> dar um ponto interessante, que eu acho legal, pelo menos no The Witcher, já puxando pra série, por exemplo... É, eles colocam... Não, é a série e o jogo Eles colocam muito isso em, em evidência Inclusive uma frase que o Gustavo Sempre me falava que o, o Gustavo É um amigo nosso, muitos daqui Do podcast conhecem E ele que me incentivou ao jogo Ele já era muito viciado Quando eu fui conhecer o jogo Ele criou um RPG pra gente jogar Do mundo The Witcher e eu fui jogar o jogo Antes do RPG para criar um pouquinho De conhecimento e entrar um pouco Na, na ideia do RPG E, e ele... Sempre falava, tipo, ele queria saber tudo que eu fazia nas missões e ele falava, ah, se você for bonzinho, você vai se ferrar, tal tanto no jogo quanto no, na série. E na série ele sempre questiona isso, tipo, quem, quem é mau, será que eu vou fazer o bem mesmo? O bem vai sempre me causar um esforço e provavelmente não, não vai ter uma coisa boa em troca, ou o cara vai me trair depois, enfim. Tem várias coisas que podem acontecer de ruim se você fizer o bem, é meio controverso, então... Até no jogo você não é muito incentivado a ser tão bom assim. Você pode ser, mas é, é um risco.
1: Então, o Thiago falou do Gustavo, né? E realmente, o Gustavo ele gosta muito do The Witch. E ele já perturbou muita gente com isso, na verdade. Então sempre esteve a minha volta, né? O The Witch. Mas eu lembro de conhecer o The Witch em 2015, 14, por aí. Porque um outro amigo meu jogava. E aí eu vi e falei, ah, olha aí a cópia de Sky. <risos> a primeira vista foi o que eu pensei. Ah, sabe? Tipo, é um jogo medieval, nossa, Já tem Skype, porque eu quero um outro, tá ligado? Ainda tenho um pouco dessa opinião. É... <risos> Mas aí, para ser bem sincero com vocês, eu comecei primeiro assistindo a série. Porque minha mãe assistiu e gostou. Valeu, opa, peraí. Vamos, vamos ir a fundo nisso. E aí eu curti a série, achei bem legal, me senti inteligente, porque, entendi, porque eu entendi a ordem cronológica as pessoas dão. Não é difícil, gente, vai ler um pouco mais. É. E aí quando eu soube também que tinha livros, eu me fascinei de novo, eu fiquei, caraca, mano, não preciso ler os livros. Aí eu instalei o jogo, eu tava jogando semana passada, inclusive. Eu gostei bastante das dinâmicas do, do jogo em si, porque tipo, ele não é um... Um jogo de aventura, por exemplo, que você só vai lá e mata o bicho. Tem um pouco de estratégia pra matar o bicho, você tem que esquivar, fazendo esquemas, porque senão você morre ele de cara, assim. E ele tem bastante diálogo, né? O que eu acho interessante, porque faz sentido pra um jogo de um livro, né? Então você vai se aventurar e ao mesmo tempo você tem as consequências da história. Então, sei lá, eu tô no The Witcher 3, né? E... Eu tô conseguindo jogar de boa, não tem problema de eu não ter jogado os outros Mas tem um momento que você tá numa sala e a INF fala assim Ah, vai falar com aquele cara ali que você perdeu muito sobre a guerra E aí você pode perguntar sobre tudo o que aconteceu, assim, sobre a guerra Sobre quem tá vencendo, o que aconteceu, como foi tal batalha Mano, eu achei isso fascinante, porque realmente é uma parte dos jogos que não levam tanto em consideração De estratégias de guerra lá, talvez, talvez no Age of Empires, mas é chato
2: É muito legal o Age of Empires mas fala aí, Carlos e Gabi, como é que vocês conheceram The Witcher?
3: Primeiro fica a minha crítica aí ao Skarmy, que nada a ver, jogo bem inferior. <risos> joguinho que você para no meio da luta do dragão e começa a chover a magia que eu vou fazer, pausa o jogo, mexe com poção, um maior joguinho de criança. Mas voltando o que interessa é The Witcher. Teremos sangue. Comecei, comecei jogando o primeiro jogo. Aí eu fui ler o primeiro livro, me desesperei, porque ele falou da série, a série é tranquila de você entender. Agora vai ler o primeiro livro pra você ver a confusão de tempo que é aquilo ali, meu
1: filho.
3: O ler, eu era, devia ter uns 15, 14 anos, tá maluco, aquilo ali a. É... Tá, ah, é, parece o. Qual é aquele filme lá do né, o Inception, do Leonardo DiCaprio, Meu Deus do céu, vai volta, e volta aí, você não sabe onde é que você tá, e tá no começo, tá no final, e aparece e volta. Aí você fala: Não, agora eu vou pro livro 2, é igual o primeiro, você não sabe se voltou, se tá no zero. Aí a partir do livro 3 ali ele começa a, a, a escrever igual uma pessoa normal, e aí você começa a entender melhor a história. Então nesse, nesse ponto eu tiro até o chapéu para a série Que ficou muito mais fácil de entender Acho uhum. que eles estão conseguindo ser bem fiéis também é, Acho que é uma das poucas vezes mesmo que, que a série conseguiu melhorar algo de um livro O livro ainda, é claro que é melhor, ele é mais rico Mas a série tá bem legal Ele tá dando, por exemplo, um pano de fundo para algo que O Luiz agora tá jogando The Witcher 3 Então ele vê que você conhece lá a Yennefer Que vai aparecer só no terceiro jogo E na série você já tem um background dela Uma personagem super fantástica então isso foi muito bacana Então aconselho a todos a começarem a ler o livro e jogar Depois de ver a série Porque vai te dar um, um panorama bem melhor para começar a entender a série Até porque é um polonês que escreveu E acho que a cultura deles é bem diferente da nossa
2: Isso é importante falar, é muito diferente, cara o, Assim, a cabeça é diferente É outra coisa, entendeu? Outro esquema E as referências se percebe assim que são outras, entendeu, é, é, outra, é outro negócio, é muito interessante, e quem, vê, quem lê o livro percebe isso melhor, né, Gabi?
4: É, exatamente, eu acho que esse lance da cultura que vocês estão falando é uma das coisas que mais chamou a minha atenção, assim, que eu falei, nossa, que bagulho da hora, o Douglas, né, meu marido, como o André já tinha falado, ele ama o, a série, ama os jogos, ama os livros, ele não para de comprar, ele fica comprando, montando a coleção, tem todos os games. E foi assim que eu conheci o The Witcher, por ele. Porque ele tava jogando o jogo, eu tava fazendo outra coisa, porque na é que eu falei, ah, ele vai ficar jogando, chato, ok. Mas aí eu comecei a ouvir os diálogos e eu falei, gente, pera. Aí eu comecei a assistir ele jogar como se eu estivesse assistindo um filme, porque... Eu amo isso que o Carlos falou sobre os diálogos, sobre a história, porque o jogo vai além daquela lutinha básica, né? Ele tem uma história por trás e o jeito que o Gerald ele vai usando os poderes dele de bruxo para poder descobrir, examinar um local, por exemplo, tem... Uma das histórias que ele tá vivendo lá no game... Que ele tá tentando descobrir como que alguém foi assassinado e tal... Então ele examina a cabana com os poderes dele... Enfim... E aí ele vai tentando descobrir como que aconteceu... E aí foi a partir daí que eu falei... Gente... Essa história é maravilhosa, eu preciso saber mais. E aí foi quando o Doug estava lendo os livros também, que eu comecei a ver do que, que ele estava lendo, o que estava que acontecendo com o Gerald, e me apaixonei pela história. Tanto que quando saiu a série, a gente já ficou assim louco para assistir, maratonou, terminou, porque a história foi o que me ganhou mesmo e esse lance da cultura, de você saber, né, de como que era o contexto, fora que eu amo, assim, história de bruxo, história que tem elfo, que tem anão e tal, então eu curti muito o universo e isso que o Carlos falou da Yennefer também, ela é muito mais explorada na série, né, tanto que eu não cheguei ainda a ler sobre ela no livro mas na série você vê como que ela se tornou quem ela é, tudo que ela passou pra ser quem ela é e como ela é poderosíssima, né, então fora de eu ter me identificado mais com uma personagem mulher, que passou por muita coisa e tal então foi isso que me fascinou e foi assim que eu conheci The Witch.
1: The Witcher, como muitas outras obras né, Tem um universo muito abrangente Com muitas possibilidades E com muito conteúdo né? E, cara, isso sempre me chama a atenção assim, Eu sou fascinado, vocês sabem, Harry Potter Game of Thrones, dos Anéis Eu gosto muito também E você poder ir além de um, uma história Linear, né, ter mais possibilidades É uma possibilidade Muito boa né? E eu queria saber um pouco mais de vocês Que são mais experientes, entendem um pouco mais Sobre esse universo, sobre como funciona a questão do continente ali, a questão dos reinos Os seres místicos que vivem ali Como é a questão do bruxo Porque, vou dizer a verdade O meu conhecimento principal é de bruxo é Harry Potter E é um pouco diferente Bastante Muito. Outro ponto é o bruxo do RPG Que, tipo, também é bem diferente <risos> Então como funciona esse universo assim? Porque, tipo, a princípio quem vai olhar de cara vai pensar Bom, beleza é, fantasia medieval, mas não é só isso na real, né?
0: Só porque o Geralt não foi para a mesma escola que o Harry, você tá menosprezando o
2: cara, mano? Isso. É isso? Um claro, todo mundo sabe Hogwarts Rainha Restonadinha. Então. <risos> o de viver
4: com a vida, ele não precisou ir para a escola.
2: <risos> mas quem assistiu a animação A Lenda do Lobo sabe que tem uma escola e o negócio é meio complicado. As provas são um pouquinho mais difíceis que do Harry Potter, mas o. De tem também vence.
3: É o cálice de fogo de cada dia. Pois
2: diz. é, cara, ali, ali o bicho pega. Enfim, o <risos> continente, ele não tem nome, né? O continente onde se passam as coisas do, do The Witcher, né? onde existem os reinos ali, ele não tem nome. É o continente. Todo mundo fala o continente e aí tem vários reinos que inclusive eles mudam muito. Então você tem os reinos do norte, você tem Nilfgaard, que, que é o, o grande império que vai... Tentando controlar tudo. Aí você tem Sintra, que é dominado por Newfgaard, etc. Então, é, Mas esse, nesse continente, a primeira raça que apareceu foram os gnomos. Aí os gnomos apareceram lá. O pessoal não sabe direito como, né? São lendas dos elfos. Aí depois vieram os anões. Os anões viveram com os gnomos em harmonia. Aí os elfos apareceram e começou a treta. E aí, o pessoal não sabe direito como que os elfos apareceram, né? Se foi um deus que criou, se eles chegaram de outra dimensão. Sabe-se que, depois, isso é um negócio legal de The Witcher, não tem muita informação sobre as coisas antigas. Tem um evento chamado A Conjuração das Esferas. Isso me lembrou muito, não sei se vocês vão, se vocês têm esse nível de nerdice, mas tem um RPG chamado GURPS, e aí tem o Fantasy, do GURPS, que é num mundo chamado Bane Storm, o cataclisma. e Nesse mundo ocorreu um cataclisma feito pelos elfos também, olha que coincidência. E nesse cataclisma foi quando, de diversas dimensões, inclusive da Terra dos nossos dias, foram trazidas diversas raças, inclusive os humanos. né? E é muito interessante que é uma fantasia medieval, o GURPS Fantasy, com, é, com o, o, as religiões... Da Idade Média. Então é bem interessante o Garp's Fantasy. Então me lembrou um pouco esse negócio da grande conjuração das esferas, porque todos os monstros que existem em The Witcher apareceram no continente durante essa conjuração das esferas. E dizem os elfos que os humanos também, mas os elfos falam isso para dizer que os humanos são monstros, porque quando os humanos apareceram, eles começaram a matar todo mundo. E aí aconteceram os pogrons, ou seja... As, a, as limpezas, que, que quem lê o livro, isso daí é um ponto de tensão bem importante, né?
3: É, quando tem a, a tal da conjunção das esferas, o, a gente tem um, uma complicação grande aí, porque quando ele falou de bruxo, talvez o bruxo do Harry Potter tá mais parecido com os magos no mundo The Witcher, né? Tá isso. mais parecido com eles. Eles são uma mistura de quem usa um pouco de magia, mas... Vai pra cima igual um louco com espada, né? Então,
4: Assassino, sangue frio.
3: É, é, eles são um famoso apelão, né? No, no RPG aqui, não, não tem como. O cara usa magia, ele usa espada, ele vive mais. Ele não tem muita fraqueza, não. É, o que a gente vai talvez falar mais na frente um pouco, tem a tal da escola dos bruxos aqui. E eles surgem porque os humanos precisam aprender a se defender, né? É, todas as raças, na verdade, precisam aprender a se defender desses desses monstros que surgem após a conjunção das esferas e aí eles começam a usar magia só que tem um preço alto usar magia né a gente vê ali no que a escola de magos tem um todo um processo de como se usar magia só algumas pessoas conseguem usar de verdade e quando você passa para qualquer um usar essa magia você tem um paga um preço caro e eles vão descobrindo isso com o tempo por isso que só alguns conseguem se tornar outros morrem no processo e com isso eles vão perdendo algumas das características humanas que é os sentimentos algumas outras coisas então eles vão entrando aí em alguns aspectos aí mais psicológicos das coisas e essas coisas dos elfos com, com os humanos entra também numa tensão racial que ele tenta pôr aí na, na série né da da, da dificuldade racial que os elfos têm com seres humanos então ele também faz essa, esses apelos sociais dentro do livro que é bem legal também e, e uma coisa que me deixa também Perplexo, que eu quero ver como é que a série vai fazer, é porque no livro e no jogo ele tem duas espadas, e tem um sentido muito importante dele ter duas espadas, que é uma que é para matar os monstros, que é a espada de prata, se eu não me engano, e a outra espada que é para ele lutar com seres humanos, que são ruins também, que ele precisa bater. E na série ele tem uma espada só, então eu quero saber como é que ele vai fazer Quando a coisa apertar mais pra frente
2: Mas por que que, mas tem uma explicação assim Tipo ele tem as duas, mas pros monstros É de um jeito e pros humanos é de outro Como, como que funciona isso?
3: É, é que a espada de aço Ela tem um efeito melhor nos, Nas atrocidades Nos monstros que vieram após essa conjunção E a espada de prata ele usa apenas Pra lutar com os seres humanos Que ela não tem um efeito tão grande contra o, os monstros Por isso que ele usa duas Meio que uma ele e a magia um pouco do poder que ele tem e aí, nesse treinamento que eles passam também, que é onde ele vai ganhando essas meio que superabilidades dele. Você vê que ele enxerga a noite, ele tem uma longevidade maior. Aí você tem umas pequenas diferenças que você tem no começo do livro, que a série não explora tanto, mas ficou legal também. Porque no primeiro livro, que tem aquela confusão toda de tempo, que você tem que ler umas três vezes para entender, você vê que pula muitos anos, assim, às vezes de uma história para outra, porque são contos. E na série, meio que ele vai tentando te passar rapidamente que que tá, ele está acontecendo um atrás do outro, ainda que meio fora de tempo. E no, e no livro ele vai deixando bem claro que demora um, entre um acontecimento e outro para te mostrar que ele realmente é um ser que atravessa gerações. Só que na, na série ele te fala que ele vive muito, mas ele não tá te mostrando isso. Ele só fala, ah, ele está aí há muito tempo. E o cara está seguindo. Mas é, no livro, desde o início, ele vai te mostrando que ele é um cara que cada conto dele, tipo, ah, passou 10 anos, passou 20 anos, e o cara tá lá, bonitão, do Cabelo de... branco, mas tá lá, segue firme e forte,
2: trincado. É, é Isso é um negócio interessante, né? A magia e o processo que eles passam, que mata muita gente e, de fato, na verdade, mata também esse, esse... Eles passam por um processo de morte, né? Tanto os magos quanto os bruxos, essa transformação é um processo de morte que leva eles a uma nova vida, uma vida que eles vivem mais, que eles são melhores, que eles são mais poderosos. Isso lembra alguma coisa pra vocês? Um save, sim, realmente.
0: Lembra o Wolverine. Não tô ajudando, não tô ajudando.
1: Mas aproveitando isso. o gancho do Wolverine que o James <risos> falou, uma coisa que eu queria falar é que o The Witch me lembra muito o Van Helsing. Assim, no sentido de... Ca... É o caçador de monstros ali, que é visto pela sociedade como um... com maus olhos, vamos falar dessa forma, assim, né? Porque o... o Van Helsing tem isso também, né? Ele vai, caça o monstro, mas é tipo... Brutão, só vai, acaba com todo mundo. O lobisomem, que era o... o médico da cidade, foi assassinado por ele, mas, pô, era um monstro, era um lobisomem, ele tinha que fazer alguma coisa. Mas eu tive essa dúvida, mas por que os bruxos têm esse... essa fama, assim? Porque no jogo até tem, uma... tem uns geólogos que começam explicando, né? Algumas coisas, sei lá, tem uma hora que tem um geólogo de uma mulher falando Ah, não, porque teve um menino que foi... Não, teve um bruxo que chegou na cidade, de repente um menino sumiu, pegaram um bruxo, cortaram a cabeça dele, mas depois descobriram que era um afogado. Fogada é um monstro que tem no, no, no jogo Que parece um a forma d'água, gente e eu, Mas eu queria entender isso tipo, Por que os bichos eles têm essa fama Por lidarem com criaturas Ou eles fazem merecer essa fama Vou jogar pra você, Carlos
3: Gabi também vai me ajudar Se eu falar besteira, porque ela Senão o Douglas vai brigar comigo, ele é seu marido Ele não pode te bater É... <risos> Até onde eu vejo, até onde eu li, onde eu lembro, tem, tem um pouco dos dois. O fato deles estarem mexendo com magia ainda é algo mal visto, tanto, até os próprios magos não são bem vistos por eles, você vê que tem uma dificuldade deles entenderem essa questão da magia, e porque eles também são culpados de atrair os próprios monstros por onde eles passam. Então, por mais que eles se defendam, eles também são culpados pelo, pelo mal que assola ali, então... Eles, eles defendem, mas ao mesmo tempo eles falam ah, a culpa é de vocês que existe esses lixo. É a obrigação de vocês defender Ninguém mandou vocês estarem aí
2: E quem assistiu Linda é... do Lobo Viu é... que na verdade tem bruxo Que é responsável pelos monstros também né O cara é, tem um faz monstro, monstro também, Pra né? fazer dinheiro né Então é bem é...
3: interessante ah, tem, tem uns, tem uns bruxos que, que é capitalista <risos> Você uma graninha aí em cima do negócio,
4: aproveita então. da situação <risos>
3: abrir um comércio já, fazer um negocinho. Mas o, o, o interessante, você comparou com Van Helsing, que parece um pouco, mas é o legal deles é porque esse treinamento deles fazem eles perderem um pouco da, da, da memória. Então, eles perdem esse pouco do contato com a humanidade, mas eles não deixam de ser humanos. É como se eles tivessem esquecido de como é ser humano. Se eles lembrassem, eles conseguiriam voltar a ser como eles eram antes. Então, meio que dá para voltar a ter esse contato com sentimentos, mas eles não sabem. E ao mesmo tempo, o, acho que o, o que eles mais perdem é porque eles ficam estéreis. Então, isso que é a maior complicação, porque os próximos bruxos têm que passar pelos mesmos processo. Então, eu, um bruxo não pode ter um filho bruxo, porque ele fica estéreo. Então, fica sempre assim, esse ciclo: tem que pegar outra criança, passar todo o treinamento. E aí também entra nisso, porque. Ah, você quer fazer um outro bruxo? Você vai ter que pegar a criança de alguém. Então pensa que vai pegar o filho de um outro cara que não tem nada a ver para virar um bruxo. Olha que coisa boa. O cara passa na tua casa, ah, seu filho pode ser um bruxo. Pega teu filho e leva embora. Então também você não vai gostar muito desse cara.
1: É meu sonho é desde os né? 11 anos de idade.
3: É um ódio mortal. Eu, o treinamento começa comendo cogumelo também. Acho um negócio meio complicado. Né? Polonês não sei o que é. E é? comer cogumelo não é muito bom, não. Sei lá na Polônia, mas aqui não é muito bem visto também. <risos> Ih, veganos, vamos bater em você. <risos> Eles não têm muita força para bater nas pessoas, mas abraço,
2: Vegano. Que bancada. Oh, mas falando do, do, dos bruxos, né, a gente vai, vai ter que voltar para os pogroms daqui a pouco, mas falando sobre os bruxos, o, o, vocês sabem que o autor que eu não vou me atrever a dizer o nome dele, o autor do The Witcher. Quem
3: se atreve? Quem se atreve a pronunciar?
2: Eu tentei até procurar, mas é Andrzej Andr Andrei, Andrei Sakovski. Acho que é isso. Ah, não, é Sapkowski. Andrzej Sapkowski. É André. Enfim, o meu xará, ele, ele, pensou, ele pensou no seguinte. É, ele ouviu... Tem uma lenda da Polônia de um sapateiro que... Pra defender uma vila, tem que matar um dragão. E aí ele vai, é, ele tá fazendo sapato, só que aí aparece esse dragão e tal, então ele pega os materiais dele e vai e mata o dragão. É uma lenda polonesa. Ele pegou essa lenda e pensou assim, mas peraí, e se em vez do cara ser um sapateiro, porque sapateiro faz sapato, médico cura as pessoas, administrador administra, e se tivesse uma profissão que fosse responsável por matar dragões, por matar monstros, por matar outras coisas, e essa profissão, né, ela é peregrina, ela anda pelas vilas oferecendo seus serviços para poder resolver esse problema. E aí que ele entrou na ideia do bruxo. Então, realmente, o bruxo é um mercenário, é mas um uma profissão mesmo, né, a ideia dele foi ter uma profissão, e aí a partir daí que ele montou to toda essa ideia do, da, da profissão do bruxo, que, que ao mesmo tempo que ele é mal visto, ele é necessário, porque é ele quem enfrenta os monstros, é ele quem tem, inclusive, o poder para poder enfrentar os monstros, e, e aí é, ele, ele é um, visto como assim, um mal necessário. Diferente, por exemplo, dos elfos, que são vistos como um mal mesmo que precisa ser extirpado, e aí a gente entra no ponto da intolerância e é alguma coisa que o The Witcher trabalha muito por Justamente ter essa influência polonesa na Polônia, vocês devem lembrar, principalmente a Gabi, que gosta de história, o que, que aconteceu muito na Polônia antes e durante ali a Segunda Guerra Mundial, até antes da Segunda Guerra Mundial. Houve muito massacre de judeus na Polônia, Gabi. Sim,
4: uh. inclusive foi, foi lá foi um dos pontos de maior extermínio daquele... Tem a... Eu acho que tem até um documentário que mostra as filhas de judeus mortos na Polônia. É horrível.
2: Exato. Teve o gueto de Varsóvia lá na Polônia. Então, assim, Polônia tem muito... É, é, é muito intrincado na Polônia essa questão dos pogroms, que, que eram, a, eram os massacres. Ou também uma outra tradução que é muito cruel, a tradução da limpeza. Porque era assim que muitos... Dos que não estavam sendo massacrados se referiam porque eles achavam que eles estavam resolvendo um problema. E eu, no, durante o The Witcher, né, em todos os produtos, é referido muito essa limpeza que, entre aspas, né, coisa terrível... Esse massacre que é feito aos elfos, que de certa forma representam os judeus ali dentro do, do universo de The Witcher. E existe um momento... Que, que também alguns, alguns magos e um, um grupo de humanos, no filme A Lenda do Lobo, eles veem o, os, os bruxos como um problema. E aí oh, há um momento em que eles estão tentando ali negociar, mas eles veem que não vai ter jeito. E uma personagem, a Lady Zerbst, sim, é muito difícil falar os nomes no The Witch, porque tem muita origem polonesa, ela diz, matar é mais fácil do que tolerar o que, que vocês acham dessa frase?
4: Está muito presente Esse... na série essa intolerância tanto que eu acho que o Gerard ele é ele é ao mesmo tempo que ele é impetuoso assim como a maioria das pessoas porque são muito preconceituosas ele tem contato com todo mundo então assim até com os vampiros você vê tem um, uma das situações que ele está tentando resolver ele precisa matar um monstro específico e ele tem contato com todo mundo, assim, ele fala com todo mundo. Apesar dele ser frio, dele ser calculista, a gente vê nele uma pessoa que rompe barreiras, né? Ele tem contato com diferentes classes de pessoas, ele anda em todos os lugares. E é interessante que no jogo, isso que vocês estavam falando do preconceito com o um bruxo, né? Por que, que ele é tão mal visto? No jogo, conforme ele vai andando de cavalo né pelas vilas, as pessoas vão xingando ele, falando, sai daqui, bruxo, não sei o quê. As crianças correm, as mães pegam as crianças. Ai, bruxo tá passando, que horrível. E é isso mesmo. É, o, o preconceito tá muito presente, tanto no game, quanto na série, nos diálogos, na, na vida cotidiana. Eu acho que com os elfos é o principal, assim, é uma raça sabe... É o nojo, é o joga fora. E é isso que o André falou de limpeza, é, é claro, assim. Não é algo que, tipo, ah, nós estamos numa guerra, assim, de preconceito. Não, é vamos limpar mesmo, porque não serve pra nada. E eu acho que é, é uma das coisas mais que deixa, que faz você gostar do Gerald, porque ele tem essa personalidade de transitar e conseguir... Conversar com diferentes pessoas para desvendar os mistérios e solucionar os problemas. Tanto que ele fala com o pessoal rico que contrata ele e conversa com o pessoal lá mais na miséria para chegar nos lugares que ele precisa chegar. Tanto que esse vampiro que eu falei, eles trocam informações sempre. Esse vampiro consegue fazer ele chegar em lugares que outras pessoas não conseguiriam, porque ele fala com todo mundo.
1: Mas uma questão que eu achei interessante: a gente já falou do C.S. Lewis também, né? A gente falou do Tolkien. E você vê o autor refletindo a vida dele na obra, né? E principalmente como a guerra sempre reflete. Você vê que eles precisam, eu acho que até uma necessidade de transformar isso em alguma coisa boa. Desse sofrimento que eles viram, que eles passaram, ou que eles leram, né? Eu não sei se o autor de The Witch ele passou realmente por esse período, né? André
2: ele, você ele... não então ele ele é ele pelo menos era pequeno na época da, da segunda guerra mundial é. mas ele conhece porque isso é muito presente na Polônia né você tem até hoje lá o aquele campo de concentração Auschwitz fica na Polônia sim, sim. e é um museu a céu aberto para você conhecer então assim aquilo é uma realidade muito presente na vida de todo polonês e na vida dele também né de todo mundo ali do do leste europeu, existe uma vergonha até hoje em dia em relação a isso, ao mesmo tempo que, que ainda existe uma situação muito complicada em relação a tudo isso. Mas assim, quando é, é dito de, de. Quando você. Entendendo que o autor é polonês e existe toda essa situação, cara, é inevitável você entender que ele tá falando sobre a, aquilo que é a realidade do povo dele, aquilo que é a realidade do país Sim. dele, entendeu? Então é, é muito. Eu não consegui muitas informações sobre ele. A respeito disso, mas é, seria algo interessante até para entender melhor. Talvez quem é fã pode participar e, e dar mais explicações. Mas assim, é tão claro na obra que sem dúvidas ele estava falando então, sobre isso, né?
1: É bem Nossa, interessante, interessante. É difícil de um jeito de esté a bazar, parece assim, de, de demonstrar pela fantasia como aquilo aconteceu, né? Talvez no jeito de equilibrar aquele momento teático da vida dele, mas também retratar a gente, né? Que não teve noção. Hoje em dia a gente joga. É, se divertindo, mas é bom a gente ter essas reflexões, porque, caraca, aconteceu um período bem obscuro e não foi há tão pouco tempo, assim.
3: É que a série tem um, um tom bem sombrio, mas se você pegar o jogo e o livro, ele descreve tudo muito branco, assim, né? É bem... te dá a cara que tá passando tudo muito onde ele vive mesmo, é tudo muito branco, as pessoas são todas muito brancas, é tudo muito claro... E, e é interessante você ver que mesmo onde as pessoas sericamente são todas muito parecidas, é tudo todo mundo branco é tudo muito branco, ele mostra onde tem um conflito racial gigantesco e uma dificuldade muito grande de convivência entre eles e,
0: é. e o Castilho tinha falado sobre matar é mais fácil do que tentar conciliar ali, né? E eu vejo isso muito presente, tem um momento na série que isso acontece é, mas eu lembro do, do jogo em si, muitas vezes os os contratos que você pega, é tipo só matar lá, o monstro. E quando você vai é, investigando né para ver o que aconteceu, muitas vezes é um problema que aconteceu na vila, e às vezes até tem entre aspas uma solução, pelo menos um, um desfecho, né? Tudo bem, às vezes é um fantasma querendo matar todo mundo, é, que tudo bem, surgiu na vila, mas você tem que eliminar e não tem o que fazer. Mas tem, tem uma história muito boa, uma quest no, no The Witcher 3, que é o do bebê, que o cara queria dar um fim no filho, e o filho virou um monstro ali, porque é, matou antes de nascer, sei lá, uma parada muito doida, e o, o Geralt aí ele entra na parte que a gente estava falando antes ele tenta ser o um bonzinho, ou pelo menos o que conversa mais, o que rompe as classes aí, mas ele, ele tenta dialogar, ele tenta fazer o mais difícil ele, tudo bem, isso dá um esforço a mais, pode causar problemas, mas ele se esforça nesse sentido, para não, não vou só matar é, isso aqui era seu filho, pelo menos dá um nome pra ele, pelo menos... Você ah, matou alguém que virou um fantasma, você precisa se retratar antes do, do monstro ser extirpado. Assim. Então, é, tem essas questões, e, e no jogo, tem várias vezes que isso dá errado. Você fez a coisa certa e aí na hora que ele vai fechar com o monstro, assim, vai, vai resolver com o monstro, o monstro mata o cara que te contratou. É tipo, eu o que, que eu fiz? É,
1: é assim, é, é mais fácil matar do que tu ler Com certeza não é mais fácil tá ligado? É, é nítido, é bem mais fácil. Mas tem uma frase de Harry Potter que eu gosto muito, que, assim, existe uma época da vida onde nós temos que começar a fazer decisões que são fáceis ou as que são certas, sabe? Boa! Não quer dizer -se que a, a escolha fácil é a escolha certa. Meu ela só é a escolha mais fácil. Realmente ela não é a certa, pra dizer a verdade.
2: O caminho certo, normalmente, ele é mais difícil, né? É... O caminho estreito, né? Como a gente diz, né? O caminho é estreito, que leva a salvação, que leva a coisa certa que leva a redenção mas existe uma outra história que eu lembrei que quando eu vi essa frase lá no, na Lenda do Lobo é que aconteceu com Jesus Jesus estava com os discípulos dele passando por uma terra que era odiada pelos judeus a terra de Samaria os samaritanos eram inimigos dos judeus e aí, os samaritanos não receberam Jesus, porque ele era judeu. E aí, dois discípulos de Jesus, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então, Jesus mostra esse caminho da tolerância que é sim mais difícil mas é o caminho correto porque afinal de contas todo mundo está precisando é, de salvação todo mundo está precisando é de redenção todo mundo está precisando de de melhorar na vida né de ultrapassar é, ou pelo menos uma oportunidade Para poder ultrapassar sua própria miséria Seus próprios erros Então é, Jesus dá essa oportunidade Para quem quiser conhecer mais dessa história Ela está lá no Evangelho de Lucas Na Bíblia, no capítulo 9 Os versículos 51 a 56
0: Mande um recado para o seu podcast Ó oh, Vale das Redes É isso, vemos aqui Pedir o seu comentário Se você quiser participar com a gente mais ativamente Quiser dar alguma opinião sobre o assunto Você pode mandar mensagens, comentários Sugestões para...
2: Arroba viajando por terras distantes no Instagram ou arroba viajando TD no Twitter. Você também pode mandar um e-mail para viajando por arroba gmail ou falar com a gente no WhatsApp, como fez, por exemplo, a Nicole Valeriana. Ela. Falou assim sobre o último programa que a gente fez com o querido Samcler Gonçalves. André do céu, que é o testemunho desse cara. Eu não conheci o trabalho dele, vou até apoiar no Catarse. Olha que legal. Então, Nicole, um grande abraço para você. Obrigado pela sua participação. E queremos ver outras, queremos ver mais pessoas participando aqui com a gente no Instagram, Viajando por Terras Distantes, no Twitter, Viajando Td ou no e-mail, viajando por Terras Distantes com siga-nos fale conosco estamos juntos até mais
0: e no universo de the witcher a gente tem vários produtos a gente tem esses que a gente já comentou, né, os livros que a Gabi e o Carlos leram, os jogos que eu joguei, a série, que é a que a galera mais conhece, provavelmente vocês estão tá aqui no podcast por isso, eu quero ver vocês comentando para saber qual vocês ou consumiram ou tem preferência, não sei se tem... Um favorito pra vocês, a animação que o Castilho falou, tem os contos também. E, e eu acho muito bacana ter vários desses produtos, várias formas de consumir e partes da história diferente, partes do continente diferente, porque eu sou um cara que gosta de viver no mundo bastante. Então, até as coisas ruins do, que fazem do mundo, a exemplo, o filme do Han Solo do Star Wars, fazendo uma comparação <risos> meio extrema.
2: Ó, oh, lá vem, lá vem. Não, eu saí do,
0: não, eu saí do Marvel, cinema falando. E... Ah. Eu vivi um pouquinho mais Star Wars, não é necessariamente ruim. Tipo,
3: Rasgou <risos> é, dinheiro, mas
0: tá bom. Faz parte. Eu, eu, eu paguei para viver mais tempo dentro do universo. E pra mim, isso às vezes Pagou é, é,
1: é, é. Mais tempo.
0: É o suficiente, então, quanto mais os, os produtores quiserem fazer mais lados, mais visões, mais formas de consumir eles criarem. Pra mim é ótimo. Eu não acabo sei. conhecendo mais curiosidades, mas eu também vivo um pouquinho mais dentro daquele universo. Dá pra imaginar um pouco ah, mais. Assim, não, né? Eu vou e eu, 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 <risos> eu vou encontrar, eu
1: vou e eu vou eu vou muito e contra.
0: Tiago, eu vou muito encontrar você. Eu,
1: eu, 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 eu entendo a lógica do Tiago, mas eu acho que é uma lógica muito perigosa, assim. E assim, Ai, temos mano. que ter mais obras e mais coisas. Mas assim, nesse caminho desfreado, assim, é o que acarretou o Solo. Que, tipo, vamos fazer Star Wars, vamos testar Watch, vamos fazer mas tem
4: Mandalorian, Mandalorian. A história é perfeita, não? Não, com sim, a, a série do desenho é, Cara,
1: é nisso isso que eu tive outros filmes. É, é assim, assim que começa. começa. Você assim tem que, que ir com começa. calma. Eu, eu acho que podem ter mais visões, acho incrível, entendeu? Mas vai com calma, vai, 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 tipo, analisa, pensa, assiste.
3: <risos> tem coisa que é melhor
2: não ver. Ô, o, o Luiz, calma, velho.
3: <risos> Ela tirou o ódio do fundo. do coração, Exato. Não,
1: isso daí indústria <risos> TikTok. Vou falar, entendeu? Que fica fazendo isso tem tempinho. Entendeu? Aí não tem.
4: cara não tem coisa, coisa tá guardada. Boa. Tem coisa é, guardada. É pessoal,
1: hein? Ah, Olha, tomar cuidado. Ô, Luiz,
4: pô. isso aqui é um podcast, não é sessão de terapia. Eu
1: cara, utilizo como? Não estou pagando por terapeuta.
0: Mas. Eu quando eu conheço, assisti Han Solo, eu notei que eu gostei e as outras pessoas não, porque eu tratei de um jeito diferente já de início, né? As pessoas esperavam um filme de Star Wars e, nossa, isso aqui é muito pior que um filme de Star Wars, é lógico, isso aqui não é um filme-filme. Um isso aqui é tipo aquele bolacha que você come no meio da tarde só pra não, aguentar. Não, Thiago, não. Você,
1: você falou que um filme. Você falou um filme de Han Solo. Não, isso aqui
0: não é um filme de Star Wars, você já tá errado! É um filme de Star Wars. Não, eu falei, não é um filme. filme, é filme. Aquela não é igreja, filme.
4: não tem o é peso grito. de um filme. É. Exatamente, Ele é o interlúdio, mas... é o interlúdio, gente.
0: Exato. É, é só, é só pra você enganar o estômago até a hora da refeição chegar. Você sabe não. que não é a refeição principal. Não. E quando você trata assim, você fala, não, foi, é, tá, okay, tá ok, tá
2: Ai, que maniscrito,
0: Negrito.
2: É, eles é pegam. Claro, é... uma...
1: A gente não pode entrar muito nisso, mas eles pegam um dos maiores personagens do universo Star Wars, e você me fala que é um biscoitinho. <risos> Tem algo de errado nisso. <risos> A
4: discussão é válida, a discussão
1: é válida. Eu prefiro
3: Star Wars Lego,
4: mas
2: vamos
4: lá. <risos> melhor, <risos> melhor. Voltando... A, é...
2: Voltando a falar sobre The, isso
1: Witcher. De The Witcher... não faça
0: isso. Não é
2: isso. <risos> Voltando a Vai falar então. sobre The Witcher...
0: Ah, podia ter um filme do Bardo, tão bom quanto o Han Solo.
2: Mas fala, vai, vocês querem falar sobre o Bardo, vai, fala sobre o Bardo, canta a musiquinha, o que que tem o Bardo?
3: Não, eu te falar
2: que o episódio da musiquinha do
3: Bardo foi o um episódio que consegui fazer muitas pessoas que nunca assistiriam essa série assistir só pela musiquinha do Bardo, porque que é que maravilhosa.
4: Que é aquela perfeita
3: Aquilo é uma obra-prima do Netflix, eles podem eternizar aquele episódio porque ele é maravilhoso. Realmente eles conseguiram é, retratar algo que talvez nem no livro tenha ficado tão bom, Aquela, aquele conto como ficou na série. Realmente foi
1: perfeito, assim. E conseguiram trazer a classe bardo? Provavelmente de volta ativa, porque geralmente as pessoas não olham tanto pro bardo, assim. E agora... Quem é, escolhe bardo na né? Eu, eu,
2: eu, eu. já escolhi, eu escolhi. Quando eu fui jogar a D&D, Advanced Dungeons and Dragons, eu escolhi um bardo. Porque eu sempre quis ser eu os também diferentes. Eu, escolhi.
1: eu levei uma gaita, foi
2: horrível. Não, o meu era um alaúde, da hora. Né? É. Oh, não, tem umas magias. Eu magia.
1: levei fisicamente uma gaita. Que eu
2: falei, vai
3: Pô, ser mas legal. Eu é, você tá num universo cheio que... de monstros. Aí tem um amigo que tem uma espada, um que solta a magia, um que toca a gaita. Você falou, irmão.
2: <risos> não, mas calma aí. Aí não dá, né? O que toca a gaita faz o cara que, que usa a espada melhorar. <risos> E o, o inimigo piorar. Então tem, 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 tem que saber jogar com o bardo. Se é ele assim. é
3: arrudado e toca a gaita errada, ainda piora o que toca a espada. Eu falei,
0: não serve pra nada essa gaita aí, meu. Erros Mas críticos... ele é esperto, porque que pensa, o, cara, o inimigo vai e mata o cara da espada. Ele olha pro cara da gaita e fala, mano, isso aqui não é uma ameaça. Se ele não, já não estivesse atacando, se ele estivesse sendo invadido, o cara da gaita só anda pra fora, porque, tipo, ele não é uma ameaça. Ele pode sair vivo, ele tá pensando nele, não, no grupo.
3: Não, mas a gente tá trollando, mas assim, foi muito bom e, e é um dos personagens que o nome muda, né? Que no, no livro e no jogo ele chama Dandelion, se eu não me engano, alguma coisa assim. E na série ele muda pra... não, é Dandelion, porque é até um trocadilho que tem com, com a classe. E na série é que e ficou legal, pegou bem o nome dele e <risos> ficou muito bom o personagem. A introdução dele você não dá nada pro personagem, mas depois quando ele fica do lado do, do Geraldo, né, versão brasileira... Fica muito bom, e, e realmente é, é interessante porque eles conseguiram fazer um contraponto, porque a gente tava falando um pouco dos jogos, e, e no jogo ele fala bem mais, né? O Gerd no jogo ele, ele, ele no jogo ele é bem mais interativo, ele não é tão caladão, e na série fizeram um personagem bem mais introspectivo. Então o Bard é muito importante, porque ele acaba falando por ele diversas vezes, né? Ele vai fechando os negócios lá, não, nós vamos fazer uns um trabalhos aí, mano. Acabei de fechar uns contratos aí é, Tu virou agente do cara, né? Jogador do cara então, E, e mais, agente tá, de fez marketing também Vai a... é pro PSG ali, rapaz é vamos, vamos fazer uns trabalhos
2: Agente de marketing então, com um jingle na... pronto já, né? Já chega ah, né?
3: E é na Deus imagem, che...
4: na construção da imagem do herói
3: Ele é o primeiro agente de marketing o Primeiro marqueteiro <risos> da história <risos>
2: O, 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 o bardo, todo esse negócio todo surgiu Quando o Andrei Sapkowski Poloneses, me ajudem, se eu acertei o nome é, O que Ricardo Kroskinski pode dizer pra gente, né? Ele descendente de polonês, de repente ele sabe E aí, o, o, ele participou de um concurso para uma revista de fantasia Chamada Revista Fantástica, lá da Polônia E aí ele fez um conto, escreveu um conto E esse conto é, ganhou... um terceiro lugar, só que foi publicado e ali o pessoal começou a querer saber mais, ele começou a publicar os contos e aí ele fez a compilação dos contos em dois livros e depois escreveu os seis romances principais aí veio a adaptação, virou assim uma febre na Polônia, veio a adaptação pra TV na Polônia, pra filme depois vieram os jogos e isso ganhou o um mundo com os jogos e agora a gente tem Netflix em breve, segunda temporada do The Witcher, já tem animação tem então, um monte de coisa aí. Será
0: que... Sexta-feira à tarde, assim, 5, 6 horas da tarde, ele ia com o violão dele cantar os contos nos, nos bares da Polônia, por isso que ficou tão famoso, tão rápido? Oh, uma <risos> boa questão.
1: E, e,
2: e aí, de repente. Ele...
1: ele era expulso, isso sim, por isso que ele teve que colocar na revista.
2: De repente, ele <risos> chega lá e ele ajuda alguém e a pessoa fala: ah, como eu posso te pagar? E ele fala: lei da surpresa. Ah!
0: O que, que vocês acham? Não, aí, aí é maluco, aí é O boleto não tem lei da surpresa.
4: Cara. Lei da surpresa é o pior. Você tá preso pra algo que você não sabe. Pode ser uma coisa horrível.
1: Então, mas o que, que é. Eu só quero, 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 quero voltar num ponto aqui que ele ganhou. Ele ficou em terceiro lugar e teve a fama aí, ó. E recentemente eu fiquei em terceiro lugar no concurso de foto, então. Ah, ó, ó, ó. Quem sabe daqui a pouco ele tá. Só falar pros pessoas a seguirem no Instagram e Felipe DC, vai lá, que foto é muito <risos> da hora. <hein? risos> Mas, não, mas eu ia comentar rapidinho disso, assim, que, tipo, é engraçado, né, como, sei lá, é, é aquela... É bem jornada do herói, que já os escritores sempre tem uma história de tragédia, assim, sabe? <risos> bem que essa daí não é tão tragédia, né, mas, tipo, a é, J.K. Rowling teve que, tipo, enviar o roteiro pra 13 é, editoras até conseguir. O cara ficou em terceiro lugar do concurso e só depois disso conseguiu, tá ligado? É, é da hora ver essas jornadas, assim, até no mundo real, de como eles conseguiram chegar onde chegar sabe? É. Vai
2: a lei do jogo. Essas coisas fazem parte, cara. Mas o, o falando sobre a lei da surpresa, que eu acho que é um negócio legal pra, pra, pra falar, como é que é a lei da surpresa, ô, Gabi? Que eu nem eu entendi ah. direito. Assisti a série de novo e tal, mas como, como que é a lei da surpresa?
4: Olha, faz tempo que eu assisti, não sei se eu vou explicar do melhor jeito. O Carlos pode incrementar mais, mas você... Quando você participa da lei da surpresa, você tem que cumprir uma coisa para alguém, certo, Carlos? E você Isso. não sabe o que é, por exemplo, o próprio bruxo, né, o Gerald, ele tem que cumprir essa, não é uma promessa, você tem que cumprir um acordo que você fez com alguém, tem que cumprir, e ele tem que cuidar da Siri, certo? Isso. E, e aí, você não pode negar, e você não sabe também o que vai ser, não pode negar de nenhuma forma, você não sabe o que vai ser, é na surpresa mesmo, tipo, ah, é desse jeito que você vai me pagar, é desse jeito que vai ser, entendeu? É,
1: mas pelo que eu entendi, mas... tipo, é, é tipo fechar um frila com uma pessoa é da família. É
3: pegadinha do malandro, <risos> só que a versão já é estendida. É que a assim, quando você que... salva a vida de alguém, você tem que fazer algo grandioso, é um feito de salvar a vida de alguém, é como se fosse algo desde o início da humanidade, não se tem quando começou, é como se fosse algo moral dele, sempre existiu essa lei, só que você vai exigir de volta o que você quiser, então pode ser algo simples, o cara pode falar, beleza, um dia vai lá presta seu carro aí que eu preciso ir no mercado, pronto, tá pago era isso que ele queria, ou então ah, você vai proteger minha filha e o resto da sua vida, valeu, é isso foi o caso dele então, obrigado aí, faz esse favor para nós <risos> e aí a gente, verão na próxima temporada o que ele enrola, e o que no livro é muito legal porque é onde ele vai desenvolver nessa parte paterna dele também, uhum. onde ele vai sendo um pouco mais humano, porque ele tem um relacionamento com ela agora, Isso, então ela é um ponto de contato tanto dele, quanto da Yenifer também, que tanto quer ter um filho e, e na série já desde o começo mostra que não tem como, porque o tanto que ela sofreu até conseguir virar maga então, ela, apesar da lei da surpresa, teoricamente, teria sido algo muito difícil para ele, porque seria cuidar da vida de uma pessoa, é o que vai trazer mais humanidade, tanto para ele quanto para a pessoa que ele ama. Então, no final, deu bom para ele e para ela.
4: Uhum. E é legal ver quando a lei da surpresa chega para ele, porque ele é aquele personagem, né? Sozinho, segue a vida sozinho, ele se resolve, ele é bom com ele mesmo... E aí, quando ele tem que cuidar dela, que você vai vendo esse lado dele, que nem o Carlos falou, paterno, e você vê que ele é aquele ser que é horrível, que é cheio de coisa ruim, mas que, ao mesmo tempo, cuida, que, ao mesmo tempo, protege, que, ao mesmo tempo, é aquela pessoa que soluciona. E, e esse contraponto com a Jennifer também é muito legal, porque você vê que, apesar dele ser sombrio, apesar dele ser uma pessoa fria, ele é uma pessoa que pensa no outro, até nos diálogos, quando ele quer descobrir o porquê, tipo, ele não vai lá matar ele quer, por que eu vou matar? O que, que aconteceu, né? Quem tá envolvido nisso? Tanto que tem um dos desafios lá, umas coisas que ele tem que cumprir, que ele tem que matar uma pessoa, e aí ele descobre que se ele matar, ele vai desencadear um monte de outra coisa pra vila onde aquele, aquela pessoa tá e aí ele descobre que em vez dele fazer, né, o que pediram pra ele ele tem que matar quem pediu pra ele porque essa é a solução. Então, eu acho que quando isso surpreende ele, no começo ele rejeita, é horrível, é um fardo, acaba sendo esse jeito de que a série, de que o livro, mostra pra gente esse geral de que, ao mesmo tempo que ele é frio e impetuoso, ele é esse herói também que a gente tanto gosta, tanto ama e se identifica. Tanto por ele se apaixonar por alguém que também é... Ela, a Yennefer é total né? superpower, tá na dela. E ao mesmo tempo ele gosta e ao mesmo tempo ele cuida da Siri, né? Que tá sendo perseguida aí. Então é legal ver esse lado dele, impetuoso e ao mesmo tempo protetor. E eu acho que é isso que faz a gente gostar tanto dele, do herói que ele é. Apesar de eu achar que o ator, né? Ele tem um braço muito pequeno pro Gerald. Ele não faz jus ao Gerald da minha imaginação, mas Ok. A gente gosta do herói, eu gosto muito de quem <risos> ele é, do personagem que é construído.
1: Concorda, e, é um e a cara dele né? não é tão <risos> <viu? viu? risos> tem Uma cara é mais assim... O Henrique ah, ah, é,
3: gente, o Henrique não é bom o suficiente, o que será de nós? Mero não
4: faz. é ele, não é ele, o problema é o braço <risos> dele, que é muito curto. É sério, o braço dele é muito curto, gente, você vê ele assim, com a roupa, com o traje... Gente, não dá, o braço é muito curto Parece que ele vai dar um soco e vai passar no ar Não vai atingir a cara da pessoa
2: Você preferiu o cara que fez o Thor?
4: Não sei, acho que agora eu já me identifiquei com a cara Com o rosto, entendeu? É só o braço que é o problema
2: essa
3: é a hora um do play de braço. O Douglas vai gostar bastante de ouvir, né? a gente,
4: escolhe
1: <risos> <em> nome, <risos> gente essa aí. É assim, <risos> ah, Isso, gente. Assiste, gente assiste. Todo mundo tem que concordar que o Henrique Calvi é um gato. Não tem quem <risos> negue. <risos> é que um negue é
4: Exato, só que o braço é curto, gente. Não dá.
3: É Me incomoda mais a peruca é do que o braço. Tiago Voupe do Netflix. Vai, Tiago
4: Voupe.
2: Oh, oh,
4: oh. O Douglas concorda comigo que a gente fica assistindo a série e o braço atrapalha. A gente fica vendo <risos> o cara é incrível, mas o braço não dá, gente.
2: Né? Não, agora o pessoal vai é assistir, assistir, assistir a série Superman de novo pra saber se o braço situações. do cara é pequeno. Né? Agora Ela os caras vão, um cara vão apelidar ele de Tiranossauro Rex. Agora, mancada. Mas a
1: peruca, <risos> é, mas a peruca <risos> me incomoda muito mais, gente. Motorista de Motorista